0: ¿Qué otro signo estás pidiendo? Soy Mónica Ibáñez y esto es Palabra Viva. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir... Esta generación es una generación malvada, pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos haciendo camino en este tiempo de conversión, tiempo de gracia, este tiempo de cuaresma que nos prepara para celebrar la Pascua de Cristo y participar de ella, completamente unidos al Señor en su muerte y en su resurrección. El texto que hoy rezamos nos invita a entrar al misterio central de nuestra fe. Jesús está hablando sobre el signo que una y otra vez le piden al Maestro para corroborar que es Él el Mesías que es Él, Dios mismo. En distintas ocasiones hemos escuchado este, este diálogo en el que los fariseos, los escribas, o incluso algunos de sus discípulos eh, manifiestan no creer del todo y quieren más, quieren más signos para comprobar que verdaderamente Dios se ha hecho hombre y el Salvador está entre ellos. Creo que es un texto que nos invita a nosotros también a, en un espíritu de recogimiento y en, y en este espíritu de oración, ponerle nombre a aquellos signos que tantas veces le pedimos al Señor. ¿Cuáles son esos signos que hoy por hoy le reclamamos a Jesús para que nos manifieste su gloria? Jesús pone acá el ejemplo de Jonás, este hombre que estuvo en el vientre de un cetáceo durante tres días y tres noches. Jesús dice que lo mismo le va a pasar al hijo del hombre, y es que está haciendo referencia a su resurrección. Por eso al final va a decir, aquí hay algo más grande que Jonás, porque él es Dios hecho hombre, que se ha encarnado para darle plenitud a nuestra vida. Y en este camino de la cuaresma nos preparamos justamente para que una vez más seamos testigos de cómo Él es capaz de vencer a la muerte, cómo Él es capaz de vencer el mal. Y estando en el sepulcro va a resucitar al tercer día. Lo que celebramos en Pascua es el misterio central de nuestra fe. Es el signo con mayúscula. Es ese signo con mayúscula que le da sentido a todo lo que vivimos. Si es que el Señor no hubiera resucitado, no tendría sentido buscar su compañía en nuestra vida. No tendría sentido nuestro sufrimiento. No tendría sentido esperar que haga Él nuevas todas las cosas. Pero Él resucitó al tercer día. Y eso que vamos a celebrar en su Pascua, y que estamos caminando preparándonos en esta cuaresma para esa celebración es justamente como decía el misterio central de nuestra fe por eso este tiempo de cuaresma en que rezamos este texto que nos propone lucas es un tiempo para creer para fortalecernos en la fe para renovarnos en el esperar en que ese signo con mayúscula verdaderamente transforme toda nuestra vida. ¿Y qué significa eso en lo concreto? Que en este tiempo podemos pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe, que nos ayude a creer que Él sí tiene la última palabra, que nos ayude a creer que Él es Dios que se ha hecho hombre, que nos ayude a creer que Él verdaderamente vence el mal que Él le da sentido a todo lo que hoy estamos viviendo. Que en este día entonces nos renovemos en ese deseo de creer en lo que Él nos ha manifestado y dejar que eso, esa verdad, se arraigue en nuestro corazón para que podamos abandonarnos verdaderamente a sus manos con la certeza de que Él es el Hijo del Hombre que hace nueva nuestra vida.